0: Ich erfuhr von der Höhle auf eine harte Weise, sagte meine Großmutter. Meine Schwester und ich hatten das Ist nicht auf dem Feld gesehen und stießen auf den Handelsmann. Wir dachten, wir würden ihn verstehen in all seinen Arten und Formen, dass wir ihn überlisten können. Doch eines Tages waren wir im Wald und spielten am Bach, als der Freund meines Vaters auf uns zukam. Er war ein netter Mann, denn er hat uns geholfen, als wir eingezogen waren, und er kam einmal im Monat zum Abendessen zu uns. Er sagte uns, dass er uns etwas zeigen wollte. Wir dummen Mädchen folgten ihm, wie kleine Welpen in die Höhle. Wir hatten gerade ein paar Schritte hineingesetzt, als ich spürte, wie etwas meine Hand packte und ich hörte wie ihm meine Schwester vor Schmerz heulte. In der Dunkelheit gab es ein Kichern, während es uns näher heranzog und sich in unser Fleisch hineinfraß. Ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich keine Chance gehabt. Oder wenn ich an diesem Tag nicht zufällig rot getragen hätte. Doch ich kämpfte. Und das Ist-Nicht hat mich losgelassen. nicht ohne mir etwas zu nehmen, was mir sehr wichtig ist, und zwar meine Finger. Ich hielt den Atem an, und Oma klopfte mir auf die Schulter. Es trägt die Formen derer, die es behält. Aber manchmal, wenn das nicht ist, als Margaret auftaucht, kann ich einen Blick auf sie erhaschen, die echte Margaret. Es ist vor allem ein Gefühl, als ob sie noch immer da wäre und in ihm lebte. Deshalb stelle ich ihr jeden Morgen den Haferbrei hin. Ihre Lieblingsspeise, nur für den Fall, dass sie hungrig wird. Und nur für den Fall, dass es einen Weg für sie zurückgibt. Hat das Ist nicht ihn jemals gegessen? Ein paar Mal. Es bedeutet wahrscheinlich nichts. Aber ich kann nur hoffen, Luke. Was ist mit den Zetteln? Großmutters Rituale begannen einen Sinn zu ergeben. Das Ist nicht hatte Angst vor roten Fäden. Großmutter ließ den Haferbrei für Margaret stehen. Was ist aber mit den Zetteln, die sie jeden Tag schrieb? Oma legte den Kopf schief. Ich nehme an, das ist eher eine Sache für mich. Ich schreibe Gebete, Gedanken, einfach alles, was mir einfällt, auf. In Irland habe ich einmal jemanden gesehen, der das getan hat, weil er meinte, es würde ihm helfen, das zu finden, was er verloren hat. Sie schweifte ab und schaute in die Ferne zum nicht, der es wieder im Wald verschwand. Es war eine lange Nacht, Luke. Ich glaube, ich lege mich noch einmal ein bisschen hin. Sie stand auf und kehrte ins Haus zurück. Und vergiss nicht, wenn du dem Ist-nicht als Händler wieder über den Weg läufst, dann gib ihm nichts. Ich saß weiterhin alleine da und betrachtete den undurchdringlichen Wald, der vor mir lag. Obwohl ich noch immer erschüttert war von der vorangegangenen Nacht und von der Fremdartigkeit des Ist-nicht, so kannte ich doch wenigstens all seine grausamen Tricks was mich relativ beruhigte. Ich ging ins Haus, um Sandwiches für das Picknick vorzubereiten, das Maggie und ich für später am Tag geplant hatten. Mittags wartete ich auf der Veranda. Ich fand einen alten Korb und legte die beiden Eiersalat-Sandwiches und mehrere Flaschen Cola hinein. Ich sah Maggie die Straße hinaufgehen und machte mich auf den Weg in ihre Richtung. »Es ist heiß draußen«, sagte sie und schirmte ihr Gesicht vor der Sonne ab. Lass uns ein schattiges Plätzchen suchen. Sie nahm meine Hand und führte mich gegen meine Vorbehalte in den Wald. Ich konnte ihr nichts von dem Ist nicht erzählen und wollte nicht wie ein Baby wirken, also hielt ich meinen Mund. Nachdem wir eine Weile gelaufen waren, fanden wir einen geeigneten Platz und setzten uns zum Essen hin. Als wir fertig waren, legte sie sich ins Gras und drehte ihren Kopf zu mir. Ihre Haare lagen aufgefächert auf dem Boden und sie grinste mich verschmitzt an, bevor sie nach einer kleinen Weile sprach. Willst du nicht küssen, Luke? Zaghaft beugte ich mich vor und die Worte blieben mir im Halse stecken, bevor meine Lippen ihre trafen. Sie fühlten sich kühl und weich an und sie schmeckten aufgrund der Cola ein wenig nach Zucker. Ich liebte es. Eine kleine Speichelspur blieb zwischen unseren Mündern, als wir uns trennten. Ich konnte sie nicht direkt ansehen, weil ich so rot wurde, aber ich hielt ihre Hand ganz fest. In meinem Kopf drehte sich alles. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nur eine kleine Pause machen. Du verstehst schon, meinte Maggie kichernd und erhob sich, die Colaflasche noch immer in der Hand. Mein Herz schlug schneller, als ich spürte, wie eine Welle von Schwindel und Aufregung über mich hereinbrachen. Als ich über meine Schulter schaute, konnte ich Maggie nicht ganz sehen und war gespannt auf ihre Rückkehr. Etwas kitzelte meine Nasenlöcher. Ein ausgesprochen unangenehmer Geruch. Und alle Freude, die ich empfand, verflog. Ich stand auf und lief in die Richtung, in die ich sie vor wenigen Minuten zuvor verschwinden habe sehen. Maggie! Maggie! Hier drüben! hörte ich ihre Stimme, und als ich um die nächste Ecke bog, stand sie vor mir, mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Dort, wo die Colaflasche war, hatte sie die angelnde Hand, die ich gestern hatte fallen lassen. Irgendso ein Kerl hatte mir einfach den Rest meiner Colaflasche dafür eingetauscht, sagte sie und hielt die Angel hoch. Ich meine, das ist komisch, aber auch irgendwie cool. Sie machte einen Schritt auf mich zu, aber etwas lauerte hinter ihr. Der graugesichtige Mann mit dem verschlagenen Grinsen. Er packte Maggie an der Taille und sie stieß einen Schrei aus. Handel! sagte das ist nicht und packte sie fester, woraufhin sie einen schrillen Schmerzensschrei ausstieß. »Oh, Maggie, was hast du getan?« murmelte ich wie vom Donner gerührt. »Guten Appetit!« sprach der Mann mit dem grauen Gesicht und zog Maggie noch näher an sich heran, um sie zu überragen. Er streckte seine ekelhafte weiße Zunge heraus und sabberte und kaute auf Maggies Hals. Sie schrie aus Protest auf. Als er von ihr abließ, war ihre Schulter mit einer schleimigen Substanz bedeckt. Tausch für sie! Oh mein Gott, Luke! Hilf mir! flehte Maggie. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Ich schüttelte weinend den Kopf. Es es tut mir leid, Maggie! Aber ich kann nicht! Bitte, bitte hilf mir!« Ihr Wimmern gingen Schreie über, während das Ist nicht seine Hände in ihren Hemd vergrub. Mit einem lasiven Gesichtsausdruck fing er an, ihren Körper zu packen und zu quetschen, bis er ihr schließlich das Fleisch rausriss, während kleine Blüten aus Blut ihre Kleidung tränkten. Tauschen? fragte er erneut, woraufhin ich nach unten blickte und es nicht mehr ertragen konnte. Ich hörte ein Knirschen und einen Schrei, als das Blut gegen mein Gesicht spritzte. Unfähig, mich zu bewegen, schloss ich die Augen und lauschte Maggie, die den graugesichtigen Mann anflehte, aufzuhören und in ihrer Folter meinen Namen zu rufen. Die Schreie wurden flehentlich, ließen an ihrer Intensität nach und wurden dann nur noch von röchelnden Atmen und Keuchen unterbrochen. Schließlich war nur noch das Kaugeräusch des graugesichtigen Mannes zu hören. Ich rannte weg, ohne mich umzudrehen, und machte mich mit tränenden Augen auf den Weg aus dem Wald. Mir schossen die Gedanken durch den Kopf. Wie sollte ich es meiner Oma sagen? Maggies Eltern? Wie sollte ich ihnen sagen, dass ich nichts getan hatte, um sie zu retten? Ich war ein Feigling. Ein niemand, ein Stück Scheiße! Ich schrie vor Frustration und stürmte aus dem Wald auf die Wiese. Ich spürte Arme um mich. Jemand fing mich auf und ich sah nach oben. Es war meine Oma, die mich mit aller Kraft festhielt. Sie schmiegte meinen Kopf an ihre Brust und weinte vor Kummer. Oh Gott, sei Dank. Es geht dir gut. Sie drückte mich fester an sich und ich heulte auf. Ich. Ich hab gesehen, wie du mit dem Ist nicht in den Wald gelaufen bist. Ich wäre fast durchgedreht. Schniefend trat ich einen Schritt zurück. Was? Ich habe eine Minute gebraucht. Ich habe seit über 60 Jahren nicht mehr erlebt, dass das Ist nicht die Gestalt meiner Schwester auf diese Weise benutzt hat. Sie hielt ein Foto in ihrer zitternden Hand. Es war alt, schwarz-weiß. Es waren zwei Mädchen zu sehen, die in jeder Hinsicht identisch waren, und beide genau wie Maggie aussahen. Maggie, sie… sie war nicht echt? Sie… sie war nicht. das ist… Maggie… Oma sprach den Namen leise aus. Donna Wetter. das war Margarets Spitzname. Erleichtert und angewidert setzte ich mich hin. Ich erzählte meiner Großmutter alles. Sie strich sich über das Kinn, als ich die Geschichte erzählte. Das ist nicht, Es ist ein schwieriges Unterfangen. Ich, Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, sagte ich. Ich fühlte mich leer und ausgelaugt, als wäre mein ganzer Körper ausgehöhlt worden. »Wie kannst du wissen, was hier wirklich ist?« fragte ich verblüfft. »Maggie, ich meine Margaret. Sie wirkte so sehr wie ein Mensch.« Ich spürte, wie ich bei der Erinnerung an unseren Kuss rot wurde. »Deshalb habe ich dir die Armbänder mit der roten Schnur gegeben. Trag sie von jetzt an immer und traue niemanden, der sie nicht trägt.« Ein lautes Gackern ertönte aus dem Wald, und wir drehten uns beide in Richtung des Geräusches um und verharrten. Die Bäume bewegten sich im Wind, und die Blätter raschelten. In den Tiefen des Waldes, glaube ich, zwei gelbe Augen zu sehen, die mich anblickten. »Wir haben es hier mit etwas sehr Bösem zu tun, mein Kind«, meinte Großmutter. Es ist komisch, wie man lernt, Dinge für selbstverständlich zu halten. Ich dachte, ich sei der Einzige, der von Bedeutung ist. So begrenzt war mein Universum. Ich nahm die Enthüllung von Maggie auf und dachte darauf, nicht in den Wald zu gehen. Oma verbrauchte mehr und mehr Zeit damit, ihre rote Schnur um das Haus zu weben, vertieft in ihre Rituale. Wir beide schenkten dem keine Beachtung. Für einen Moment fühlte es sich so an, als ob das Ist-nicht vielleicht mit uns fertig wäre, als ob eine Last von uns genommen worden wäre. Einen Monat nach meiner Begegnung mit dem graugesichtigen Mann wurde es auf dem Grundstück ruhig. Es herrschte ein Gefühl der Normalität. Ich fing wieder an, am Bach zu angeln. Ich war wachsam, fühlte mich aber sicher. Als ich von meinem Angelausflug ohne Beute im Schlepptau zurückkam, bastelte mein Vater an seinem Auto herum. Er sah auf und winkte mich zu sich. Kein Glück gehabt, was? Ich schüttelte den Kopf. Heute beißen Sie nicht an. Mein Vater wischte sich die Hände an seinem Hemd ab. Ey, hast du Lust auf einen Spaziergang? Ich habe den ganzen Tag mit Bewerbungen verbracht. Ich könnte eine kleine Pause gebrauchen. Klar, sagte ich und wir machten uns auf den Weg in den Wald. Dad fing an zu erzählen, wie leid es ihm tat, dass er mich den ganzen Sommer über allein gelassen hatte. Er sagte, er hätte ein paar gute Kontakte und dass wir bald von hier verschwinden könnten. »Mir macht das nichts aus«, antwortete ich. Und das stimmt auch, trotz allem, was passiert war. »Du bist ein guter Junge, Luke. Manchmal macht mich meine Mutter…« »Naja, sie macht mich einfach verrückt mit all dem Unsinn, den sie erzählt.« Danke, dass du dir das alles gefallen lässt. Ich bin stolz auf dich. Du entwickelst dich zu einem großartigen jungen Mann. Ein Gefühl von Stolz erfüllte mich und ich blähte meine Brust ein wenig auf. Wir gingen weiter und ich achtete nicht wirklich darauf, wohin wir gingen. Doch dann hielt mein Vater mir den Arm hin und hinderte mich daran, weiterzugehen. Sieh dir das mal an! Direkt vor uns befand sich ein großer Felsen, der in den Fuß eines Hügels eingelassen war. Vor uns befand sich eine Öffnung. Es war eine Höhle. Ich spürte, wie mir das Blut in den Adern gefror. »Lass uns verschwinden von hier, Dad«, forderte ich und trat einen Schritt zurück. »Was? Machst du Witze? Schau mal, wie klasse das ist! Komm schon, stell dich nicht so an!« Er nahm meine Hand. Ich sah an mir herunter und stieß einen Schrei aus. »Was ist mit deinen Armbändern passiert, die du von Oma bekommen hast? Die roten!« Er schaute mich fragend an. »Ich hab dir doch gesagt, Luke, dass ich nicht an diesen ganzen verrückten Scheiß glaube.« Er schob seinen Kopf vor. »Komm schon, Kumpel, lass uns gehen!« Ich ließ seine Hand los und entfernte mich von ihm. Tränen liefen mir über das Gesicht. Du hast ihn erwischt, nicht wahr? Pech für dich, Luke. Mit einem Grinsen verschwand das Ist-nicht in der Höhle. Bist du sicher, dass du mir nicht Gesellschaft leisten willst? Hörte ich ihn sagen. Es ist echt cool hier drin. Du verpasst was, mein Lieber. Dann ertönte eine weitere Stimme, aber dieses Mal war es Maggie's. Bitte hilf mir, Luke. Es ist so dunkel hier drin. Du darfst mir deine Zunge wieder in den Hals stecken, wenn du reinkommst. Aus der Höhle ertönte ein tiefes Lachen. Das leise begann und immer lauter wurde, bis die Höhlenwände zu beben begannen. Ich stieß einen Schrei aus und rannte zurück zum Haus meiner Oma. Als ich dort ankam, riss ich die Tür zum Büro meines Vaters auf, das mit einer dünnen Staubschicht bedeckt war. Da rannte ich nach draußen und rief laut nach meiner Oma. Sie war im Garten und machte sich auf dem Weg nach vorne. Als sie das tat, tauchte das Ist nicht in Gestalt meines Vaters aus dem Wald auf und lief die unsichtbare Linie über das Feld. Meine Großmutter heulte auf und fiel auf die Knie, als sie schließlich realisierte, Dass ihr Sohn dem Ungetüm begegnete. So habe ich sie noch nie erlebt. Doch schließlich weinten wir zusammen, trauerten, dass mein Dad, ihr Sohn, uns auf diese Art und Weise entrissen wurde. Das ist nicht, er scheint noch immer bei uns, wenn auch nicht mehr so oft. Wir haben unsere Routine beibehalten, jeden Morgen binden Oma und ich die rote Schnur um die Bäume, die unsere Barriere bildet. Wir stellen jetzt zwei Schüsseln mit Essen nach draußen, eine mit Haferbrei, die andere mit Rindfleisch-Eintopf. Wir legten unsere Zettel auf die Erde, um uns an die zu erinnern, die wir verloren haben, die wir geliebt haben. Ich werde weiterhin solche Zettel schreiben, Dad. Diese Worte sind für dich nur für den Fall, dass du noch da draußen bist, nur für den Fall, dass es jemals einen Weg zurück für dich gibt, nur für den Fall, dass das, was verloren ist, gefunden werden kann. Ich werde es weiter versuchen, ich werde es immer weiter versuchen.